0: Muy buenas noches comunidad, esperamos que estén de mejor humor para escuchar las siguientes historias inexplicables, historias de encuentros con lo paranormal. Hoy queremos hacerte una pregunta, ¿qué pasaría si ves algo terrible en una pesadilla y eso te siguiera después de ella? Si eso se quedara contigo incluso después de que despertaras. La siguiente historia responderá a esta pregunta pero antes... Recuerda suscribirte a este espacio para que nunca te pierdas un nuevo episodio. Llegó la hora de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando relatos... ...de la noche. Hola Auriel, ¿cómo estás? Hace poco descubrí tu podcast y lo he estado escuchando frecuentemente. Yo también soy locutora y tengo uno, y he de decirte que el tuyo es mi favorito hasta ahora. En fin... Este correo es para compartirte mi historia, desde que era chiquita me pasaban muchas muchas cosas que no logro explicar o siquiera comprender, vienen y van por temporadas pero esto es por mucho lo más fuerte que me ha tocado vivir, en realidad de todo lo demás podría decir que ni siquiera me asusté tanto, pero esto, que también es lo más reciente, creo que vale la pena ser contado, lo he llamado la sombra que me viene a visitar. Llevaba ya varios años viviendo en la colonia Roma de la Ciudad de México. Tenía un departamento muy céntrico y los domingos solía caminar por los barrios aledaños y disfrutar la ciudad. En uno de esos domingos de paseo, recuerdo que pasé por una librería y me compré un libro que había visto en la ventana y llevé a casa. Esa noche me fui a dormir de lo más normal. Y recuerdo que me levanté de la cama en algún punto de la madrugada. Ahí <ríe> me di cuenta de algo muy extraño. Vi mi cuerpo dormido sobre la cama. Entendí que estaba en una especie de sueño lúcido, de un desprendimiento que me pasaba de manera muy frecuente, sobre todo cuando era pequeña. En aquellos años me salía de mi cuerpo y recorría toda la casa y lugares alrededor. Volaba y me divertía mucho. Esto era como aquellas veces y decidí irme. Intentarlo de nuevo y volar y aprovechar la libertad que te dan... Estas experiencias hasta ese momento inofensivas. Hubo un momento en donde estaba flotando y sentí que algo me dijo que tenía que volver a mi cuerpo. Una sensación de urgencia que decía, ¡Regrésate! ¡Ahora mismo! ¡Vuelve! Y en cuestión de un segundo ya estaba de vuelta en mi cuarto. Me vi de nuevo acostada en la cama dormida. Solo que esta vez sentí algo a mis espaldas. Algo que me puso muy inquieta. Cuando volteé a ver qué era, me di cuenta de que en el techo de mi habitación, había un ser colgando en una esquina, sí, justo en la esquina del techo, estaba acomodado como araña, con brazos y patas largas pegadas a ese cuerpo del que solo alcancé a ver bien unos ojos que me miraron fijamente y que me asustaron en demasía. El impacto de la imagen me hizo caerme hacia mi cuerpo, o algo así, y levantarme precipitadamente ya despierta. Al hacerlo volví a ver a la esquina en donde había visto aquel ser, y obviamente ya no había nada. Me costó trabajo volver a dormirme y estaba angustiada y sudorosa del miedo, pero eventualmente recobré la calma y por fin pude dormir. Pasó un poco de tiempo y la vida siguió normal. Debe haber sido más o menos un mes cuando, otra noche de manera inesperada, estaba dormida de nuevo y estoy segura que estaba soñando, pero... Soñé que estaba acostada en mi habitación, como si estuviera despierta pero soñando, y ahí estaba ese mismo ser, pero ahora parado en la esquina donde lo vi en un principio. Ya no estaba colgando del techo, estaba parado, ahí en la esquina de mi cuarto, y hacía lo mismo que la vez anterior, solo verme. Era como si fuera una sombra de una persona, solo que esta era muy larga, muy alta era algo muy flaco y completamente negro, lo único que podía distinguir otra vez eran esos ojos, unos ojos vacíos pero que sabía que me estaban observando, sentí muchísimo terror y fue uno de esos sueños en los que bien podría haber estado despierta porque recuerdo exactamente los detalles de su figura y estaba justo en el lugar donde me encontraba yo dormida, inmóvil y completamente paralizada por la presencia de esta sombra. Una vez más me desesperé y estaba tratando de despertarme, seguramente pasó menos tiempo del que sentí, pero eventualmente me desperté del susto y de nuevo vi a esa esquina, vacía, ya despierta. A lo largo de algunos meses esto siguió sucediendo, con una diferencia cada que la veía, la sombra se iba acercando cada vez más, cada vez más, y más hacia mí aparecía cada vez más cerca de mi cama pero siempre inmóvil, su presencia me paralizaba por completo y me aterraba, esto ya no era como cualquier pesadilla, esto, sentía, era un ser real que venía a visitarme y con cada visita se acercaba más, con cada visita estaba más cerca de tener contacto físico conmigo, pero me faltaba una noche aún más aterradora, yo aprendí desde hace años a dormir boca abajo porque en esta posición estás menos expuesta a que se te suba el muerto. Estaba dormida así boca abajo y en un sueño profundo sentí la presencia de esta sombra de nuevo. Me desperté pero no quise abrir los ojos. La sentía. Estaba ahí, muy cerca de mí. Sentí perfectamente cómo se subió sobre mi cuerpo cómo se sentó en mi espalda, justo en la espalda baja, sentí el peso completo de un cuerpo y luego me tomó del pelo y me comenzó a jalar de la cabeza y a hablarme muy cerca del oído, me estaba hablando pero no entendía lo que me estaba diciendo, eran palabras o sonidos que no lograba descifrar. De nuevo entré en pánico y comencé a tratar de despertarme, recuerdo que traté de pegarle con mi mano derecha en la suya pero estaba completamente sometida, eventualmente también logré despertarme al fin, muy asustada, muy confundida y ya alarmada de esta situación, esto ya no podía seguir igual y tenía que hacer algo al respecto, sabía, estaba segura que la próxima vez que la viera, la iba a ver despierta… Por medio de una amiga di con una bruja que daba también terapia y me dio cita de emergencia. Fui con ella y después de hablar conmigo me dio un par de piedras. Las tenía que sostener con las manos durante toda la sesión que tuvimos. Cuando me levanté de la silla al terminar, sentí que ya no llevaba un peso encima en la espalda. Un peso que sentí desde aquella noche, desde aquel último sueño. Podía pararme erguida de nuevo y... Me sentí liberada de alguna manera. La bruja me dijo que cuando suceden estos sueños lúcidos, cuando te desprendes, muchas veces se puede regresar algo contigo a la realidad. Me dijo que tenía que tener mucho cuidado cuando esto sucediera. Tenías una sombra negra colgada en la espalda. Me dijo, «Ahorita ya no la traes, pero tienes que volver a venir de día para limpiarte bien y alinearte» y así lo hice no volví a soñar con la sombra lo que sí sucedió con el tiempo fue que iba recordando detalles de ese día la primera vez que se apareció recordé que había comprado un libro cuando lo vi también recordé haber pensado Joana, no vayas a comprar libros que traigan cosas indeseables a tu casa no le di importancia y lo compré el libro era el Necronomicon de H.P. Lovecraft. Qué bueno que sigues por aquí, porque la siguiente es una de las historias más misteriosas y extrañas que recordamos en mucho tiempo. Vas a conocer a un personaje muy particular que esperamos que nunca te encuentres. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como RDLN Oficial. por ahí siempre podemos seguir en contacto. Si nos escuchas en podcast no dejes de dejarnos una buena calificación de 5 estrellas y si nos estás viendo en YouTube un pulgar arriba al video nos va a ayudar mucho. Sigue escuchando porque hay más historias esta noche. Sigo su canal desde hace más de un año. En estos últimos días he escuchado el podcast casi a diario, y es por eso que me atrevo a enviar esta historia. Me gustaría mucho que la relataran. Esto sucedió en el año 2012, en el poblado de Tepoztlán, en Morelos, México. Los que lo conocen deben de estar de acuerdo conmigo. Es un lugar por excelencia místico. Tiene una energía muy particular, y no solo se cuentan leyendas paranormales, sino también... Historias de avistamientos extraterrestres y cosas así de extrañas, pero mi historia es un poco distinta, esto pasó cuando yo tenía alrededor de 18 años, estaba con un grupo de amigos, éramos cuatro en total en un fin de semana por allá, nosotros no vivimos en Tepoztlán, sino en un poblado a unos 30 minutos de ahí. Uno de mis amigos tenía una pequeña empresa de animación de fiestas y en aquella ocasión nos comentó que esa noche su sonido estaba tocando en una fiesta de 15 años en Tepoztlán a la que nos invitó y accedimos a ir pues estábamos ya un poco ambientados, aunque debo aclarar que yo no tomo alcohol. Llegamos a la fiesta y aunque no teníamos invitación pasamos como parte del staff. Llegamos ya algo noche cuando la fiesta estaba por terminar, solamente escuchamos un poco de música y ya... Allí en la fiesta un señor se nos acercó. Estaba platicando con nosotros. Luego se iba y regresaba. La verdad no recuerdo bien de qué platicábamos al principio, pero uno de mis amigos le comentó que teníamos hambre, que si nos podía regalar un plato de comida de la fiesta. El señor solamente se fue entre la gente y regresó después de un rato, sin nada en las manos, y de nuevo empezó a hacernos plática de diferentes cosas. Después de eso empecé a notar su comportamiento un tanto raro. Era más bien que solamente platicaba con nosotros, con nadie más. Al principio pensamos que era invitado en la fiesta o que era dueño de la casa, pero al parecer no hablaba con nadie. De verdad no le dimos importancia y se unió a nuestro grupo de amigos a platicar. Sinceramente les digo, no recuerdo de qué. Aquella noche fue transcurriendo de lo más normal y la fiesta terminó. Los trabajadores de la empresa y mi amigo decidieron levantar el equipo de audio. Él les comentó que se verían allá en nuestro pueblo, que se adelantaran con el equipo y que él llegaba después. Nosotros nos quedamos en el lugar de la fiesta. Eran alrededor de las 12 de la madrugada ya que el señor seguía con nosotros. Eso empezó a causarme un poco de inquietud ya que, como les dije, él no platicaba con nadie más. Que solamente estuviera interactuando con nosotros me parecía cada vez más extraño. Le pregunté que cómo se llamaba y él solamente me veía y se reía. No me decía su nombre. Después de insistir, de preguntarle unas tres veces, él solamente me dijo que a él lo conocían como... El Conde. La verdad no le quise dar importancia y pensé que... Solamente no nos quería decir su nombre real. Luego de eso, muy amable nos hizo la invitación a volver a ir a Tepoztlán. A visitarlo. Nos dio su dirección. le recuerdo muy bien. Cerritos número 6. Nunca se me va a olvidar. Después de ese momento empecé a prestarle más atención a aquel señor, al conde. Me di cuenta que era más bien un tipo muy alto. Lo mido 1.83 y el señor era aún más grande que yo, mucho más grande. Era un tipo, no sé, estilo europeo. Alto, blanco, no parecía para nada de aquel lugar y tenía un acento muy particular al hablar aunque pronunciaba un perfecto español, era muy educado, muy correcto y después de observarlo bien me di cuenta que tenía un carácter fuerte, autoritario, iba vestido con pantalón, botas y gabardina café. Cuando le dijimos que teníamos que irnos, nos invitó a su casa, dijo que tenía unas botellas para brindar con nosotros, bueno con ellos, mis amigos que estaban tomando, dijo que le habíamos caído muy bien que por eso tenía la confianza de invitarnos a su hogar. Y nosotros accedimos. Como les digo, teníamos alrededor de 18 o 19 años. No le vimos inconveniente alguno. Nos fuimos en el coche de mi amigo. Él nos iba dirigiendo. Dijo que estaba muy cerca, pero al avanzar y ver lo que tardamos, nos dimos cuenta de que en eso estaba mintiendo. Nos fuimos alejando del centro de Tepoztlán. Llegamos a unas calles solas con árboles enormes yo jamás había ido para aquellos rumbos. Llegamos a donde dijo que estaba su casa, en una calle enorme, muy amplia y empedrada. En medio de una barda muy alta, también de piedra, está un portón de unos 6 metros de largo por unos tres o cuatro de alto. Y aquí es cuando viene lo más misterioso de todo. El señor, el conde, se acercó a aquel portón y realmente sin llave y sin ningún tipo de cerradura, abrió de par en par aquella puerta muy lentamente dejó a la vista un enorme lugar allá adentro era más bien una especie de finca o de hacienda con un pasillo largo que salía desde aquel portón un pasillo también empedrado de unos 20 o 30 metros ese pasillo terminaba en donde empezaba lo que nos pareció una especie de capilla el conde entró por ahí Estuvimos esperándolo unos 10 o 15 minutos cuando empezamos a pensar que el señor solamente había querido un raite para llegar a su casa y que no nos iba a dar aquellas botellas que nos prometió. Llegamos a pensar que lo mejor era irnos a aquel lugar, pero uno de mis amigos estuvo insistente en querer esperarlo. Lo hicimos alrededor de 15 minutos. Cuando vimos que no salía, decidimos chiflarle y tocar en el portón, pero era inútil. Parecía que los sonidos se ahogaban en aquel lugar un amigo y yo decidimos entrar avanzar por aquel pasillo al momento de hacerlo todo todo se sintió muy extraño sentimos que nos observaban sentimos miradas muy penetrantes nos sentimos como en alerta pero intentando ignorarlo empezamos a caminar y a gritarle ¡eh! ¡Conde! ¡Conde! mi amigo chiflaba también En nuestra caminata empezamos a escuchar una especie de de murmullos y de chiflidos, como si quisieran llamar nuestra atención. A los lados solamente había como caballerizas viejas, que eran más bien bodegas, donde se alcanzaba a ver lo que parecían granos y comida para caballo, pero no había ningún animal ahí. Llegamos al final de ese pasillo, nos encontramos con la puerta donde vimos que entró el conde. Mi amigo tocó y yo le dije que mejor nos fuéramos, que teníamos una última oportunidad de hacerlo. —— él me dijo que solamente iba a tocar dos veces, y si no salía nos íbamos a ir. Tocó una vez y no hubo respuesta. Me di cuenta que la puerta estaba emparejada nada más. Era una puerta de herrería y realmente no estaba cerrada. Decidí empujarla. Nuestra sorpresa fue que al abrirse vimos que allá adentro solo había un cuarto de no más de 12 metros cuadrados. Lo más escalofriante fue que, en el piso de aquel cuarto, desde la puerta, cada rincón estaba lleno con veladoras encendidas en vasos de vidrio. Todas, todas estaban encendidas. No había espacio para poner un solo pie en aquel lugar. Cuando vimos aquellas veladoras sentimos como un frío recorría todo nuestro cuerpo, y no solamente por aquellas veladoras encendidas, sino porque en la pared del fondo había un extraño crucifijo de tamaño real y debajo de él una especie de mesa como una ofrenda con arreglos florales como los que llevan cuando alguien muere. Las flores estaban frescas y lo más curioso es que aquel cuarto no tenía ventanas ni otra puerta. El conde tuvo que haber salido por la puerta por donde entró, pero jamás lo vimos salir de ese lugar. Sin decir nada salimos corriendo de ahí, nos subimos rápidamente al coche y nuestros amigos preguntaron que qué había pasado. Pero nosotros solamente atinábamos a rogar que avanzaran, que nos fuéramos de allí. En la primera caseta de cobro nos paramos, y tratando de tranquilizarnos, de respirar, les contamos a los demás lo que habíamos visto allá adentro. Al pasar de los días empecé a atar cabos en mi cabeza, y todo aquello parecía más bien una broma de mal gusto. Pero. Realmente no me explicaba quién se tomaría la molestia de poner esas velas en aquel piso, de encenderlas todas, poner arreglos solo para hacer una broma, y a nosotros que ni nos conocían ahí. Nadie creería nuestra historia, lo sabíamos, y solo la contamos aquellos más conocidos y gente de confianza, y si no nos creyeron al menos no intentaron poner en duda nuestra historia, pero nadie, nadie tuvo una explicación lógica que nos pudiera ayudar… Después de algunos años, hace no mucho... Decidí regresar a aquel lugar... A esa dirección... Cerritos número 6... Debo confesar que iba temeroso de no saber qué podía encontrar ahí... Pensando en que me iban a decir algo que me convencería de que aquella fue una experiencia paranormal... Creo que prefería que me dijeran que... El conde era un vecino que había vivido por ahí hace tiempo... No sé... Un fantasma o algo parecido... Pero si me decían que era... Una leyenda, que nadie lo conocía, que solo habían escuchado de él. Sentía que eso me iba a dar mucho más miedo, pero lo que encontré fue aún peor. Cuando llegué a esa dirección, todo era totalmente diferente. Era un lugar muy poblado con calles muy estrechas, casas encimadas una al lado de la otra. Nada como aquella noche con árboles enormes y calles muy anchas y empedradas. Me di a la tarea de investigar con pobladores de ese lugar y nadie conocía al conde. Por las señas y referencias que di, ninguna calle coincide y en ningún lado hay un portón como en el que entró aquel misterioso ser. Fue como si hubiéramos vivido aquella noche dentro de una leyenda. Nada más, dentro de una leyenda.